Og det är er det som är er så fantastisk med med närfrihetslivet då att det är er så tillgängligt och när du verkligen trenger det så är er det bara att komma sig ut så är er det stulet stort sett en dålig dag till en god en så bara du kommer dig ut. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningens sin podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eislott och som alla andra så är er präg av den allvarliga situationen med coronaviruset. Viruset är er en global hälsotrussel som får stora konsekvenser, inte bara för oss norrmän, men för hela världssamhället. Likväl vill vi gärna fortsätta att främja naturen och friluftslivet i dina podcasten. Vi tror det är er viktigare än någon gång för. I denna episoden av Utestämmer ska vi besöka författaren och journalisten Mikkel Soja Bölsta på hemmebane i Kongsberg skoga för att ta en prat om något han bränner väldigt för. Det er stadig mer aktuelle när friluftslivet. Nu har vi kommit fram till en slags liten lejrplats. Tänkte du skulle fyra bål och så eller? Så gör det ja. Ja. Det väcker ett land sån urinstinkt som bara trycker på alla filgud knappen på en gång. Ja. Här är er det sol, här är er det nästan vindstille och du har tagit med lite törve i säcken igen. Jobsa lite från ledningen. Ja, här blir det bra väder. Det rara är er att rätt bort i här sån så så uppdagade jag lite ved som var stablat upp mot en bergvägg. Sänkte oj, där har er någon lagt ett litet vedlager. Så kom jag på att det är er jag mig själv. Jag har varit här på avlastningstur med en av jentorna för någon hårtuppfacke. Så det är er väldigt bra när man inser att oj ja, det var jag själv som hade varit här. Ja, det är er så lurt. Jag har gjort något lurt i livet. Ska vi fyra på här nu då? Ja, låt oss göra det. Du er velkommen til Utestemmer, Mikael. Takk skal du ha, Eivind. Du må fortelle litt hvor vi har havnet her nå. Ja, nu har vi jo gått på en skikkelig lang ekspedisjon, omtrent 500 meter fra parkeringsplassen. Vi, har, vi kjenner du på Kongsberg. Ja. Og er omtrent 200 meter fra stien som vi fulgte innover. Og så er vi da plutselig i en sånn magisk gammel skog, som vi har helt for oss selv. Ja. Selv om det er masse folk ute av våre. Det er utrolig kort vei det var å gå, før det ble helt stille. Ja, og det er et godt poeng det er sånn, særlig hvis man har med barn, altså, man trenger jo ikke gå så innmari langt før det blir fint. Man går noen hundre meter innover, og så ta av fra stien og se om du finner en fin bekk eller en liten lysning eller et eller annet. Ja. Du hadde ikke så lyst til at vi skulle oppgi kartkoordinatene til akkurat det stedet her? Nej, dette er så hemmelig at det er bare noen få familiemedlemmer som har vært der, altså. Så egentlig så burde du ha bind for øya og blitt ført inn her, da. Leid inn hit. Men... Det hemmelige soja- og bølstadstedet? Ja, jeg kommer til å ligge våken om natta når du er på andre røper. Vet, så. Vi setter opp et telt her i morgen, vi. Ja. Heile stor familie. Ja. <laughs> du, det er jo litt rare tider. Vi har er alle sammen egentlig blitt bedt om å forlate hyttene våre. DNT-hyttene har stengt, og høyfjellet mer eller mindre blir tømt for folk. Mm. Så nu er det jo sånn at nær friluftslivet er det eneste friluftslivet vi kan ty til. Mm. 
Og du er jo en av våre største eksperter på det. Du har skrevet bøker, du holder foredrag og skriver artikler i A-magasinet blant annet om det gode nærfriluftslivet ditt. Hvordan vil du definere akkurat det uttrykket, nærfriluftslivet? Ei nærfriluftsliv, det er jo kanskje det du kan gjøre uten å trenge å reise noe særlig, egentlig. Altså, aller beste er når du bare kan gå hjemmefra, egentlig, eller sette på sykkelsetet, og så, og så er du i gang. Ja. Spenner på deg skiene så fort du kan, og så kommer deg våre. Så det, det skal jo ikke være sånn at du skal bruke masser av tid på, på reise. Nej. Og aller helst kanskje områder som du... Som du besöker jämnligt genom hela året som vi får ett förhåll till. Det har det motsatte då. Du har filosofen Per Ingvar Haukland som snakker om det att bli hemblind. Att ja. vi på måte inte ringer se kvaliteten av närområdena våra. Vi glömmer liksom hur fint det egentligen är där vi är då. Och det har vi en möjlighet att göra något med nu för då må vi ju hålla oss där vi bor. Inte sant? Så nu Ser man plutselig at det yrer av liv på skogstiene og rundt omkring i parkområdet, kanskje. Alle små grønne områder vi har, da. Så kanskje, kanskje den pandemien fører med sig noe godt, da. Og ja. vi kanskje får øynene opp for de kvalitetene vi faktisk har der vi bor. Ikke sant? Her sitter vi jo nu i gammel skogen, som du kalte det for. Nærfriluftslivet på Vestland og Nordafor kan jo like så gjerne handle om ganske så spektakulære fjelltopper og mm. tinderliv. Mm. Det kan jo være det, for noen er jo nærfriluftslivet helt ekstremt hvis du bor på en sørkstrand i Lofoten eller blant en bratt Vestlandsfjord. Men akkurat nu er vi jo alle bedt om å gjøre så lite farlig som mulig i naturen. Mm. Det har jo nærmest kommet som en ordre fra øverste hold, at vi ikke skal utsette oss selv for særlig fare. For det kan rett og slett belaste helsevesenet vårt mer enn det som godt er. Mm. Så da er jo vel kanskje dine litt sånn rolige og helt ufarlige skogsturen med litt båltenning noe av det vakreste man kan gjøre. Ja, det er jo... Jeg er jo selv en til tider litt sånn rastløs fyr som liker å være litt på farten og, og ja, enten det er terrengsykling eller, eller andre ting i det fri og har en bakgrunn som en som trente mye da ja. så var det en sånn periode av mitt liv hvor jeg nesten ikke kunne gå utenfor en dør uten å ha på meg pulsklokke Ja, for du trente så mye. Ja. <laughs> Hva var du trente da? Nej, jeg har trent paddling, kajakpaddling og triathlon, duathlon. Men også det med friluftsliv samtidig da. Men ja. så liksom, både det der med å få pulsen opp, men også det å få pulsen ned. De, de to tingene har jo vært veldig viktige i livet mitt da. Ja. Men så å finne den balansen her, det er ikke alltid så lett da. Har du funnet det nå da? Ja, det hjelper å bli litt eldre tror jeg. <laughs> <laughs> da kommer det naturlig da kommer det klokskapen det kan hende det er noe sånt men, men, men har jo nok alltid hatt det men vi har nok en sånn tendens til at vi skal så veldig mye hele tiden mm. og vi skal brillere på så mange forskjellige arenaer da. jeg tror kanskje vi blir kanskje tvunget litt til å roe ned litt nå de neste ukene mm. kanskje månedene det, det er kanskje litt godt å kjenne på Ja. som det selvfølgelig er en vanskelig tid for veldig mange, ikke minst med tanke på økonomi og sånt, så 
Altså en gang iblant så, så har de fleste altså sånn natt hvor man våkner sånn tre på natta eller et eller annet, og så får man ikke sove. Et eller annet som bare ligger der i bakhodet og, og kverner da. Ja. Og en sånn natt hadde jeg eh, i natt. Eh, et eller annet som bare begynte å dure og gå da. Eh, så da jeg våkna i dag så hadde jeg en skikkelig dårlig morgen. Rett og slett. Jeg hadde det. Og så pakket jeg sekken skulle møte dere. Og så måtte jeg ut og så, se hvordan snøforholdene var da, om vi kunne komme og sitte her og tenke. Ja. Og plutselig så oppdaget jeg at hei, har du helt fantastisk. <laughs> og det der, jeg har ikke tenkt over det en gang, så det der det dårlige humøret var bare forduftet på et blunk, altså. Så det, ja, det er det som er så fantastisk med, med nærfriluftslivet da, at det er så tilgjengelig. Og når du virkelig trenger det, så er det bare å komme seg ut. Så er det du er stort sett en dårlig dag til en god venn, altså bare du kommer deg ut. Ikke sant? Og det området vi sitter i nu, her har du vært mye med, med barna dine opp gjennom året også? Ja, fordi eh, i stedet for å drømme om de her lange turene, og det skal være så spektakulært og stort, så, så for barnas del så handler det jo i og for seg bare om å komme seg ut, altså, få tent et bål og bare flytte litt rundt i skauen. Ja. Um, så det området vi var i her nu var jo... Uh, sammen med 16-åringen min for et par uker siden. Så hadde vi en båltur hvor vi lå under åpen himmel og kikket på stjernene. Oh. Og, det, og hvis vi hadde reist langt av gårde for å gjøre det, så hadde det sikkert ikke blitt det nå, ikke sant? Vi bare bestemte oss for å pakke sekkene, og så dro vi. Mm. Helt magisk. Så kan man leve på det noen uker da, til <laughs> turabstinensene melder seg igjen. <laughs> og du fikk med en ungdom også. Det er jo ikke alle som klarer å få med seg tenåringen hjemme på tur lenger da. Nej, altså, vi, vi har jo på en måte gjort det hele livet, da, så de er på en måte ødelagt, så de er blitt avhengige. Så det vil jeg jo advare om, at man bør være forsiktig med å tilvende unga til friluftsliv i tidlig alder, for da blir de så avhengige at det blir vanskelig å leve et normalt liv, tror jeg. Det får rett og slett lyst ut. Ja, det er slett lyst. Så man må passe seg litt for. Og kan finne på å mase litt om vi ikke snart skal dra ut, og så, så det, det vil jeg ikke anbefale noen. Men har du noen tips til dig, som nu sitter inne, med hjemmekontor og hjemmeskole og som kanskje ikke har vært så mye ute i marka før da. Hvordan i all verdens land og rike skal de klare å, å komme seg ut og oppleve det vi sitter og opplever akkurat nu. For mange er det jo litt fremme da å skulle ja, altså, gå ut av boligen og komme seg opp til skogrensa og så gå in i skogen. Ja, altså i dag så er det, har vi sånne elektroniske hjelpemidler med oss stort sett alle sammen, så man trenger ikke være redd for å forsvinne. Har du med en mobiltelefon, så kan du som regel finne veien eh, frem da. Ja. Så eh, hvis man ikke er type som tenner bål eller noe sånt, så ta med sig en termos med noe varmt i og noe å sitte på, og så bare dra ut, finne en solflekk, og så bare kjenne på hva det gjør. Mhm. Der man eventuellisten så kan man jo ta med barna på sån mini vildmarksexpedition och kanske gå rätt fram genom skogen helt till man möter på ett land känt ja vildmarkstransekt ja ja så länge man har kontroll på man kan finna vägen tillbaka igen det var det då jag tänkte vi skulle gå rätt fram genom skogen här så så hade vi garanterat mött på ett land steg vi mot att klättra lite och kanske mot att över en liten bäck eller ett land inte sant så det bare finne på en eller annen form for ekspedisjonstankegang. Ja, ja, ja. Så får man en litt mer spennende hverdag med en gang. Ja. Men du fortalte i sted om at du litt sånn på sommerstid hadde kjørt en bademadrass-ekspedisjon gjennom Elvevassdraget her. Ja, altså det er kanskje for spesielt interessert, men, men 
vi i Australien så har de faktiskt traditionen för att driva dra på expeditioner ner vassdrag på luftmadrass och det är er så inarbetat att de har ett eget ord för det. Ja Lilowing kallar de det. Oj. Och det är er då hela Lilowing. <laughs> och det är er då namnet på ett väldigt känt australsk luftmadrasspark på Bart där. Ja. så vi har så packa dubbelt vantet då så att du är er helt säker på att ting inte blir vått og så legge det som en sånn ryggstøtte bak på en sånn god gammeldags luftmadrass som bestemål har på loftet ja. så kan du plutselig bruke det til å padle ned sånne små elver da. det bør ikke være for mye strøm det er viktig bare å si det <laughs> vi punkterte litt eller var det jeg som gjorde det da jeg stakk litt dypere enn de andre i familien og traff en stein rett ned i her da. og da var det pju <laughs> så. da måtte du på land og lappe litt Ja, nei, det var vi så nära att uh, jentene de fick de satte sig på den samma luftmadrass som så fick jag deras. Ja. Så kom vi oss helt skinnet igen. Det är er sån låg tröskel uh, extremsportliv. Ja, alltså det är er otroligt mycket morsomt du kan göra i uh, i uh, i närområdena dina. Ja. Och det fina du tränger inte så slutte även om du blir vuxen. Jag har uh, samman med Marius Negor uh, Pettersen uh, laget et bokprosjekt om enkle, nære og billige turer som du kan gjøre i nærmiljøet. Da. Og da sitter vi her og blir nesten <laughs> det er kjempebra det. Besten grillet her. Hva skrev dere om da? Eller hva slags ideer hadde dere da i den boka? Nei, du, det, var, det var jo alt fra det å følge kilden til et vassdrag på, på luftmadrass, og så bare bli med det vassdraget helt ut til, til fjorden, for eksempel. Bruke uh-huh. noen dager på, på noe sånt. Uh-huh. Vi har tatt med skiene våre til Sognsvatt utenfor Oslo, og så i stedet for å gå nordover inn i Nordmarka, så snudde vi skitupene mot sør, og så gick vi til bygdeir bygde i stedet for. Ja, og det er jo en veldig kul tur da. Overnatta vi ute, ute på på bygdøy. Gjennom byen så er det massevis av sånne små ja, det er masse grønne kiler og parker og, og sånn og går det litt i en grøftekant her og der da, så har du en fin tur ned gjennom byen. Ja. Og bare så jeg har ja, vi har padlet gjennom byen nå da men det er kanskje litt sånn sære ideer da, men det var for å vise at eventyret faktisk ligger og venter veldig, veldig nært byen altså, du trenger ikke å reise langt av gårde. Nei. Er det lov å spørre om det var noen ideer som ikke kom med i boka? Du, vi har en helt katalog med svært dårlige ideer, og noen av de er så dårlige at... <laughs> men det er, ofte så er det jo de som er morsomst å gjennomføre, ja, ja, så, men det kan jo være at det bare er vi som synes det er gøy. Og så tenker jeg at nå i disse tider så har det vært gøy å få høre om noen av de ugjorte tingene, for nu er vi jo alle dømt til å holde oss i nærområdet. Ja, men noe av det enklere vi har gjort er jo litt som, som, som det her da, at vi, vi tog blant annet toget til Hakkadal stasjon, som ligger mellan Romeriksåsen och Nordmarka. Ja. Och så lagde vi en sån slags flaskut utan peke på för vuxna. Snurrade en termos och så bestämde vi oss för att gå rätt fram i den riktningen den termosen pekte då. Och då pekte den <går> tvärs genom Nordmarka då och krokskogen då i riktning Gyri. Åh ja, det bort tror Nej, så det det blev en lång tur. <går> Litt lenger enn dere trodde. Men den der fantastiske spenningen da, når du snurrer den der termosen og ikke aner hvor du skal på turen, det er ganske kult. Ja. Dere, dere er jo begge kjent for å være utrolig kreative i nærområder. Dere har jo vært med på å senke terskelen for det man kan kalle, kanskje kalle for et eventyr. Har det vært et prosjekt for dere, tror du, å liksom bare demokratisere det der med ekspedisjonsliv og eventyrliv? Ja, altså fordi 
Men er många som har en sån känsla av att uh, den där expeditionskänslan av det att vara långt veck från allt eller och göra ett land som expeditionsaktigt. Det är er nog du måste resa långt veck för att göra det, men uh, hvis man sätter sig själv i en lite sån uh, en situation som man inte är er känd med från förr mm. som är er helt annorlunda så får man den här eventyrkänslan ganska chapt uh, även om du är er i närområden. Mm. Så um, det är er ju en trösta för alla de som nu kanske hade planlagt att de skulle låt oss säga si du bor i Oslo då så planerar du skulle kryssa Jotunheimen i påska eller du bor i Trondheim och hade tänkt att det Trollheimen eller i Ålesund och skulle ta fjällen och så måste du egentligen kanske hålla det mer till hemkommunen då i veckan framöver. Det är er massor av närexpeditioner som ligger och väntar helt klart. En annan klassiker är er ju också följa en kommungräns. Ja, slavisk. Så istället för att följa stier och vägar och allt möjligt så följer man rätt slett kommungränsen runt då. Då får du ju serverat utfordringarna på stripe. Ja, ja. Så det Har du gjort det? Ja, det har vi också gjort. Det var Gärdrum kommune faktiskt, Gärdrum med tyven och sånt som gräns eller gär eller nåt den stilen alltså där och det var liksom akkurat passet att vi kunde göra det på ett par dagar då. Ja. Så det kan ge utfordringen med vatten och sånt då. Då hade vi med en liten båt så vi kunde paddla över vatten och följa leira på ett tidspunkt då. Men eh för isen går så så då måste skynda sig i så fall. Ja ja. Nu är er det ju lite sån snösmältning i i den skogen vi sitter i mm. och det vill ju vara i väldigt många andra av de nära friluftsområdena till de lyttarna vi har. Så det är er ju sånt säsongsskifte då nu mitt i den pandemien då. Mm. De som fortsatt har skitterräng runt sig har du någon god idé att det där? Hur kan skaffa sig ett äventyr i närheten av där de bor? Alltså den årstiden här är er ju nästan en av de finaste till till skiturer för det snön sätter sig lite grann och då kan du plötsligt börja gå överallt. Så det är er ju verkligen god årstid till att och verkligen. Nej, det är er bra. Det ryker såna bålar nu att du får puste problem här. Du är er allt för god att bränna bål. Ja, helt grusamt. Det är er humor i det då. Du tänkte du skulle sätta på en kaffekäll. Ja, ska vi göra det? En äkta kaffe Lars. Och så har vi sett någon bild av det Mikael, hur du är er på cykeltur gärna i närområdet ditt med relativt stora däck på de cyklarna jag har sett av bilder på i alla fall. Vad är er det för något i din cykelexpedition du ofta anbefaller? Det är er ju nästan en sån tillbaka till den tiden hvor, hvor hesten kanske var var det redskapet man hade åt det på sig och komma sig runt då så det är ja. er ju en ordentligt tung stålcykel en fastbike en fastbike eller tjukcykel ja är er det folk som sitter tjukcykel i Norge? Nej säkert bara mig. <laughs> men det är er bra att vara lagad en översättelse då. Men men det artiga med den är er ju att det är er egentligen väldigt sån enkel uh, cykel. Det är er inte uh, den jag cyklar på har ju inte någon dämpning av något slag uh, så det är er egentligen bara de där luftfyllda däcken som ger lite grann uh, lindring mot uh, det rufsete underlaget. Ja. Uh, och de breda däcken gör ju också att man 
ikke synker så ned i underlaget da. så det er litt mer skånsomt eh, i forhold til å, å sykle på sti ja. eh, så det går jo ikke fort da. Det, må jeg jo, det er jo egentlig sånn, og, samme tempo som hvis du går raskt nærmest eh, i gjennomsnitt da. Men så det er ikke sånn temposykkel her? Nej, det er det virkelig ikke det er en sånn en, jeg sammenligner litt med fjellski kanskje altså, sånn, som fjellski på sommeren mm. bare at nu er det på en, en sykkel i stedet for da mm. Og vi har packat lätt på den och bara ta med akkurat det du har behov för. Så har du plötsligt möjligheter till att så komma där runt för egen maskin. Och då startar turen liksom i det jag sätter mig på cykelsätet utanför ingångsdörren då. Ja. Og det är er så rart altså, for du har den där känslan att du visst jag ville så kunde jag cykla jorden runt. Ja. Jag kunde bara starta nu. <laughs> så regel drar jag bara för butiken då eller eller på en sån enkel övernattningstur och sånt men det där är er sån känslan av att där är er ingen gräns. Det är er i alla fall ett äventyr er på väg på då att ja, ja att det är er, det är er gränser. Men den fatbiken gör att du kan cykla mer överallt alltså både på krävande stigar och og... ja och den årstiden vi går in i nu då var kanske inte skiför är er det bästa så det händer att du fryser på på natten då mm. då kan du ju cykla på de lite sån harpacka isete löpna då. Mm. Så så det är er en men det går ju fint att nog bruka en helt vanlig cykel också. Man ska inte la vara att dra på cykeltur för <laughs> man inte har en fatbike. Hvis man får lyst på det da, hvor mye må man ut med, tror du? Og jeg lurer på om det nok... Eh, hvis du er heldig, så får du kanskje ned i 10-15. Ja. ja eh, rundt 20 kanskje for en sånn eh, bygget av stål da. Så det, ja. det er litt, eh, kanskje litt stive priser, men det er jo også fordi det er jo små volym på det. Det lages ikke veldig mange av dem. Det er et Nei. lite marked, så da, da blir prisen ofte litt høyere enn på det. Ja mer almindelige sykler. Kanskje låne av en kjenning eller ja, altså, en nabo først. Se om det er noe. For det er jo ikke, hvis man er, vil ha høy fart og sånn, så er det kanskje ikke sykkelen du skal velge. Nej, nej, men det ser veldig sånn eventyrlig ut. Ja, det er jo veldig, veldig gøy. Ja. Det er en, for du kan jo på en måte bli helt uavhengig av andre transportmidler. Ja. Sykkelen er på en måte transportmidlet, så ja. da, da får du den eventyrfølelsen med en gang. Ja. Du, den forrige boka di, som du ikke ga ut så, for så veldig lange siden. Den heter jo I skogens dype, stille ro. Bare titelen er jo poesi i seg selv, synes jeg da. Ja, det, det skal ikke jeg ta æren for. Det er en dansk folkesang som ja. hadde den titelen. Så ja, den, jeg synes den passet fint til, til boka. Så er jeg halvdansk, så det var en liten morsom kobling. Ja. Men der er det bare jeg som vet om det. Nå er det litt flere. Ja. Men det, det her er jo, det høres ut som det er på en måte din kjærlighetserklæring til skogen da. Ja, det, skogen er kanskje mitt habitat, kan du si da. Jeg er veldig, veldig glad i fjellet og elsker å gå på, gå på, på fjelltur. Men jeg, kanskje den, det aller beste jeg vet, det er kanskje når du har en litt sånn, en blanding da. Ja kan gå upp på en fjällknaus och så se ned på på skoghavet. Ja. Trillemarka för exempel, Skrimfjella. Så då då koser jag mig. Ja. ja. Och det handlar kanske lite om att det är er så enkelt i skogen. Vi kan göra sånt som det här sån. du finner alltid ve, du finner ly för vinden. så det är er ju väldigt sån enkel och rolig form för friluftsliv. Mm. Selv om det er veldig kult å være på fjellet når det rufser litt også, og kjenner litt på elementene, så nei, vet ikke jeg. Det er blitt skogen for mig. 
Det er en ærlig sak. Ja. For mange er det jo litt sånn, nei, det er fjellet som gjelder, og det er fjellet som gir deg de beste Instagram-bilder, som man får mm. x antal likes på, fordi du er på et spektakulært sted. Mm. Så det er veldig, jeg synes jo det er spennende å snakke med folk som har et inderlig forhold til skogen. Mm. Hva var det som var prosjektet ditt da, når du satte i gang med dine siste boka? Hva var det du ville finne ut av? Du, um, jeg har jo levd i noen år av å inspirere folk til å dra ut da prøve å fortelle hvor fint det er å være ute og hvor mye det kan gi deg da men så hadde jeg på en måte ikke jeg synes ikke jeg hadde jobbet noe med hvordan det egentlig sto til med skogen Nei. jeg kjente på en litt sånn dårlig samvittighet fordi jeg visste jo at at skogen kanskje ikke har det helt så bra som vi kunne ønske oss da og det det blev et projekt som gick over en del år for det er, det er mye litteratur att sätta sig in i og mange lokaliteter jeg måtte oppsøke og ja. et sånt helt miljø og bli kjent med for att høre mer om da, hvordan Stortinget er skolen i Norge Hva fant du et svar da? Står det bra eller mindre bra til? Altså, det kommer litt an på tidshorisonten og det er jo også det som gör at når man hører på debatten så hörs det jo noen ganger ut som om de som debatterer, enten de er fra skogbruksnæringen eller fra miljøsiden som på en er på hver sin planet da. Mm. og det handler lite om vad du brukar som utgangspunkt for skogen i Norge den har varit hardt utnyttet i bortimot 500 år begynte da oppgangssaga kom til Norge og nærmest dukket opp i hver enkelt lille bekk ikke sant? så var det sånn fantastisk skogbrukseventyr som begynte og som har varit viktig for landet vårt da, økonomisk sett um, og det var bra men det var vanskelig å regulere dette skogbruket så for omtrent 100 år siden så var skogene våre i stor grad uthogde det vil si at det var veldig glissen skog mange steder så da skogene var sånn, på sitt mest uthogde, da, så skjønte man at man måtte gjøre noe. Så da begynte man å plante masse skog. Og etter hvert så gikk man over til sånn flateskogbruk, da, eller bestandsskogbruk, som vi kjenner i dag. Hvor det er store maskiner som hogger skogen, og um, trærne stort sett da, har samme alder. Mm. Um, og det får konsekvenser for, for um, artsmangfoldet, da, for de er jo tilpasset en skog som nästan ikke finnes lenger. Altså tilpasset en naturlig skog. Kan minne litt om det vi sitter i her faktisk, selv om den sikkert trenger et par hundre år til på baken før den begynner å nærme seg det. Ja. Men altså den kombinationen av både unge trær, gamle trær, døde trær som står, og døde trær som ligger ned, og trær som er litt nedbrutt, og trær som er mye nedbrutt. Alle disse mange, mange artene er jo her spesialiserte på sin helt egen lille sære biotop. Da. Mm. Det er så og så nedbrutt tre for eksempel. En tredjedel av artene i skogen lever av døde trær. Oi. Så, så, så er det, så, og det finner du jo da nesten ikke i en granplantasje. Eh, og så du har jo som, i dag er skogen i Norge en mix av liksom, det mest ekstreme granplantasjene, hvor det jo eh, nesten ikke er noe liv. Og så til skog som vi er i her nå, ytterst få promille med, med genuin urskog. Mm. Men eh, sideløpende med den industrialiseringen av skogbruket, så har det jo også vært sånn at den skogen som ikke har vært hogd enda, den har jo fått lov å, å stå i fred. Så derfor så, så er det en sånn litt sånn rart at noe av skogen er mye, mye eller det meste av skogen er mye, mye mer intensivt brukt enn tidligere. Mm. Omtrent 75 prosent. 
de 25 procenten som ikke er flate over tiden går det bedre med ja. så jämt over så det er liksom så nu er det litt sånn der, en sånn vippepunkt da kan man si hvis vi ikke bremser ekspanderingen av industriskogbruket hvis ikke stopper at det brer seg til stadig mer skog så vil den positive utviklingen bli spist opp kan man si da mm. Så det er så det er vanskeligt for vi trænger jo tømmer. Altså det, det er jo helt åbenbart. Mm. Jeg bor selv i tre hus ja. og er glad i tre møbler. Så lidt afhængig av hvad du bruger som udgangspunkt da. Bruger du tilstand for 100 år siden, så kan du jo sige, at mye går bedre i dag. Hvis du ser hvordan skoene oprindeligt var, så er vi jo veldig, veldig langt unna det da. Mm. Så vi skal ikke tilbake til at all skog er urskog, men vi må bare passe på de 25 procenten vi har igen, som ikke er hogd. Ja. Eller flatehogd. Men er det enighet om det, eller er det mange meninger om akkurat de 25 procentene? Det er jo... Det er både og. Altså det, er, det er blandet. For noen, for næringens del, så, så synes det er problematisk med 10 procent skogvern. Så har du jo andre som også sier at det er helt uproblematisk. Det kommer litt an på hvem du spør innenfor næringen også. Mm. Så det er helt åpenbart et vepsebord jeg stakk hånda inn i <laughs> da jeg gjorde det. Så, men det er så viktig å få fram også at det her handler jo ikke noe om for eller mot skogbruk, for det er tilhengere av skogbruk som bare det, men det handler om at vi kanskje skal justere på noe, liksom som man gjør i Oslomarka kommuneskogene, hvor man i noen områder vekter friluftsliv høyere enn tømmer, mm. noen områder vekter man biologisk mangfold høyere enn tømmer ja. eh, og andre områder igjen så er det en tømmere som skal prioriteres ja. kanskje litt eh, flinkere i bynære områder som her for eksempel ja. flatehåger vi den skogen her sånn, så tror jeg ikke vi hadde gitt å sitte her Nej, har det på något sätt varit game over. Då kunde vi vänta i 200 år till det hade blivit lika, ja, kanske 300 år faktiskt för det blev lika fint igen. Ja. Hade det varit sån plockt lite försiktigt så kunde vi fortsätta att bevara någon av kvaliteterna då. Mm. Det kostar ju pengar. Och vem ska betala det? Grundägare är ju avhängig av en intäkt. Ja. Och där tänker jag kanske vi måste bli flinkare som samhälle att hjälpa grundägarna till att ta vare på närskogarna våra. Ja. Enten att de hogger forsiktig, eller at de eventuelt avstår fra å hogge mot en kompensasjon. Ja. Og grunneier kan jo ikke stå med det ansvaret alene. Men finnes det ingen sånne modeller i dag? Er det kun skogbruk, eller ikke skogbruk? Det er nok... Ja, eller, eller vern, da. Mm. Og du kan si det området her som begynner å nærme seg noe som kunne være aktuelt som vern. Jeg lurer på det kanskje ligger i aller laveste vernekategori. Altså sånn lokalt verneverdig, tror jeg kanskje vi er oppe på her. Ja. Lar det stå en 20, 30, 40 år til, så, så vil jeg nok anta det her er verneverdig. Ja. Men det har jo ikke grunnet her tid å vente på. <laughs> Nei, kanskje... Så mest sannsynlig blir det her hogden på et eller tidspunkt. Da blir det flate hogden. Og det er, det er synd, for det er jo et område som har... Altså tømmeverdien er jo forholdsvis beskjeden, tror jeg, i forhold til den verdien dette har som friluftsområde for de som bor her. Da. Mm. Så det er en, et vanskelig dilemma, og jeg tror ikke det er noen annen løsning enn at eh, kommuner rundt omkring blir flinkere til også og kanskje hjelpe grunnlærende til å ta vare på det. Mm. Tenk på de millioner av kroner vi bruker på idrettsanlegg rundt omkring, ikke sant? Det her er jo peanuts i forhold. Ja, ja. Det er jo ikke noe penger i det her. Og nå er det en merkelig situasjon vi står i nå, hvor alle idrettsanlegg er stengt. Ja, ikke sant? Hvor, og SATS og alle andre treningssenter har lukket dørene sine i en periode. Så er jo det skogen som er 
det stedet vi alle må ty til da. Mm. Ja, nå ser man virkelig viktigheten av, av nærskogen. Da. Så hvis jeg skal oppsummere akkurat den skogbiten, så, så må det være en oppfordring til kommunene rundt omkring och tänka på at nærskogen faktisk er veldig, veldig viktig for folk. Ja. At man på en eller annen må få til et, et samarbeid med, med grunneierne. Det er en bra oppfordring. Du, vi har gledet oss til å stille deg noen faste spørsmål da, som vi har i hver enkelt episode. Nu er jo alle DNT-hyttene dessverre midlertidig stengt, men vi drister oss likevel til å spørre hva som er din favorit DNT-hytte. Ja, det må nästan være en lokal DNT-hytte, veldig apropos nærfrivesliv. Ja, en som ligger her i nærheten, eller? Ja, den ligger oppe på noe som heter Sveinsbøfjellet. Det er nok ikke så mange som har hørt om, men de fleste har kanskje hørt om Skrim og Sauerradfjellet. Ja. Og det ligger rett ved der. Og det er en hytte som jeg lurer på om den har åtte sengeplasser eller noe sånt, ja. Og så er det en liten sikringsbu. Ja. Ligger i, en, I et gammelskogsområde. Det er oppe på et glissent område med mye grunnlent fjell. Sånn avrundet, fint landskap med fin utsikt. Hytta er ikke spektakulær på noen måte. Den er designet, tror jeg, en lokal kongsbergarkitekt som har i det hele tatt bare en veldig alright og fin stemning, den hytta. Ja. Og perfekt for barnefamilier. Den ligger tre kilometer unna parkeringsplass, og det er også muligheter å nå med buss fra Meheia. Ja. Så det igjen er det det nære, da. Jeg har jo Jeg har jo vært på andre turistforeningssitter, men, men den er liksom... Hvis jeg skulle hatt en hytte selv, det skal jeg jo ikke, for vi kan ikke alle ha hytter, men hvis jeg kunne drømme om det, ja. så ville jeg hatt Sveinsby. Ja, men det er veldig bra. Jeg synes jeg har sett et bilde av den, den ser veldig sjarmerende ut. Og har vel de kvalitetene du peker på der, med litt sånn særegent design, ja, og en fin plassering i skogen. Har du en favorittur da i Norge, som du har lyst til å trekke frem? Jeg er, sånn, jeg er en sånn ordentlig raring, altså, som, jeg har jo ikke gått besseggen. Nej. Og jeg har, jeg har ikke vært på gallepiggen. Jeg har ikke vært på trolltunga. Det høres ut som et bevisst valg. Holder det litt unna folkemengden, eller? Så, nei, men det handler om at... at Det er en opplevelse som det du og jeg opplever nå, da, sammen med familie, som ja. kanskje jeg setter aller høyest. Og det tror jeg er en viktig poeng å få frem også, synes jeg, for det, noe av magien med å, å drive med friluftsliv sammen med familie, da, det er at du plutselig får rom til sånne samtaler som du og jeg har nå. Ja. Og det å kunne stoppe på å gjøre det med barna dine, det har vært noe av det største jeg har opplevd i livet mitt, for å si det rett ut. Altså, det betyr kjempemye for meg. Ja. Og de, de samtalene der sånn, eh, og det samholdet du har på tur, det trenger du ikke å dra til Besseggen for å få. Nei. Det kan du gjøre hvor som helst. Det er veldig godt. Det kan du gjøre i nærskogen. Så derfor så har jeg egentlig aldri traktet etter, etter de her tradisjonelle stedene. Hvis jeg skal trekke fram et sånt område som jeg kanskje har vært mye på tur på da, bare for å gi litt. Ja, gi gjerne litt. Så er det, er det Hardangervidda. Ja, ja. Eh, Og igen, så handler det jo ikke det om det sånn spektakulære, det er jo ikke noen høye fjell eller dype fjorder, men mindre det var helt vest da. Så igen så handler det kanskje mer om bare det at det er en sånn, 
nästan liksom meditativ arena bara att mm. bara är er ute. Du är er ja. på fjellet då, men det handlar egentligen bara om att vara ute. Ja. Ja. Är er du heldig så får du sätta ett regnstyr eller eller tid, inte <laughs> sant? Ja. Kan med något lurt i säcken då. Har du något i säcken din som du vill dra fram och som du vill anbefala oss andra att ta med? Nu sitter ju du på något av det som är er väldigt roligt att ha med på. Jag fick lån ett diggunderlag eller ska man sitta på säcken då? Men det är det är gul att ha. Du var väldigt grej idag. Låna bort liggunderlaget till journalisten. Jag hade en säck att sitta på på en mosadbot. Ja. ja. Nej. Jag är er egentligen väldigt lite upptatt av utstyr i förhåll till tur och sånt. Jag följer inte att det är er som. Jag er kanske upptatt av att man Hvis man først skal ha noe utstyr, at man kjøper noe man tror man blir glad i, og fortsatt er glad i ti år frem i tiden, da. Ja. at man tenker litt sånn på den måten. Jeg legger jo merke til at anorakken din, den er jo ikke fra i år. <laughs> nei, dette er bålanoraken min. Den, nei, den er visst i noen år etter hvert, da. så jeg kjenner at den begynner å, begynner å bli sliten. Ja, men den er vakker å se på. Men det er liksom godt å... Jeg skårer nok ikke noen gode poeng hvis jeg har sett meg på en kafé med den her, men til engel så er det en god følelse å ta den på, for den har vært med på så mye. Da. Ja, ja, ja. Så det at du får et forhold til ting fordi du, de har vært med på mye, det synes jeg er en fin ting. Ja. En klistny kopp ville jo ikke vært det samme. Nej. Mens den koppen jeg har brukt på massevis av turer, ser du bare en helt, for de fleste, en helt totalt ubetydelig, kjedelig grå kopp. Så for mig har de alla de minnen fra turene i den koppen ja. Så när jag tar en slurk kaffe nu, så tar jag en slurk av alla de goda turerna i vart fall. Ja, men det är er ju vackert i sig själv det. Det är den där känslan till de ting man mm. har haft runt sig så länge. Men jag lägger märke till en ting då, du sitter ju bara 10 cm från ett spegelreflexkamera. Ja. Det är er lite samma, ikvant detta har varit med på myrar så Jag ser det. Någon ripa någon knuste display här och där. Men och du är er ju känd för att vara en god fotograf, vad är er det du plejer att se att när du tar med dig kamera ut i skogen? Först ska jag säga si tack för det. Ehm fotograferingen min startade egentligen med sånt spegelreflexkamera med film. Ja. Och tog du lysbilder eller? Ja, lysbilder. Och jag var en eländig fotograf. Greit å innrømme det. Nei, men altså, fordi at læringskurven er jo så utrolig langsom når du tar uh, lysbilder, for du må jo vente noen uker på å få bildene, ikke sant? Ja, ja. Så det tar så lang tid før du lærer av feilene dine. Så, så selv om jeg er litt nostalgisk og gammel romantiker og liker film, så, så har det satt litt sånn fart på fotografering av det og få digitalkamera, da. Så det, det har jo åpenbart, det har skjedd litt av det. Så hva man skal se etter... Uh, Jeg, jeg, jo, jeg startet vel litt som en hjelpeløs fuglefotograf og naturfotograf, men nå handler det egentlig mest om å skille stemninger, da. skille mennesker i, I naturen, da. Ja. og gjerne i aktivitet i naturen. Så, ofte så er de bildene man, man liker best, det er kanskje de bildene man tog, når man egentlig ikke hadde sin mor i lyst til å ta bilder. Da været det rufselitt, og, og det kanskje er litt kaldt, og ja, regner og sånt, men det blir ofte väldigt spännande och bilder som berättar en historia då. Men hvis jag nu hade tagit ett bild av dig och mig eh sittande här som då eh, med en selfiestag eh hvor vi sitter i sola så är er det selvfølgelig ett hyggligt bilde, men hvis alla bilderna är er sån mm. så blir det kanske lite ens formet till sist då. Ja. Så passe på så ta upp kameran undervejs. 
mens man beveger sig, mens man slår leir, mens man tenner bål. Prøv også å fortelle en historie med bildene sine. Da. Ja. Og hvis man bare tar lunsjbilder, så blir historien veldig kort. Ja. Hvis man passer på å ta litt bilder underveis, så, så har du plutselig en historie. Mm. Du, vi må få lov å takke for at vi fikk besøke deg på et hemmelig sted. Veldig hyggelig å ha dere på besøk her. Jeg stoler på at det blir mellom oss. Ja, vi, vi kan nesten love at ikke vi skal merke det av på DNT-kartet. Ja. Poenget er jo ikke at man nødvendigvis skal sky folk og at ingen andre skal få oppdage stedene, men det er noe med å vise og fortelle at hvis man ønsker litt ro og trenger å være litt for seg selv og bare lytte til lydene i naturen, ja. så trenger man ikke nødvendigvis dra så innmar i langt av året. Nei. Sånne områder ligger veldig nært på bare du går litt vekk fra stien. Ikke sant? Dette var nydelig, et nydelig sted ved Kongsberg. Du, vi håper at vi kan invitere dig tilbake til oss efter at pandemien forhåpentligvis har roet seg og ting er normalisert. Men enn så lenge så må du ha god tur videre. Takk liv og det. Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaktionen.dnt.no Utestemma er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.